0: Queridos, maravilha, maravilha, amém, a amém? amém. Ah, senti firmeza, agora de gente é assim, tá a de salvação, amém queridos, glória a Deus para você também que está online, você que está aqui, os irmãos que estão chegando, os que ainda vão chegar, <risos> tanto na live como aqui, amém, amém. glória a Deus, é assim, parece, né? amém, é. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, nós é, sabemos que através de ti, somente através do Senhor, nós hoje vivemos eterna redenção. Nós passamos da morte para a vida. Nós fomos de fatos, livres para viver uma nova vida. E a vida que nós vivemos hoje é pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de poder adorar o Senhor em liberdade, em nome de Jesus. Obrigado por cada irmão presente aqui fisicamente, cada irmão Nessa live, cada irmão que vai estar assistindo agora Cada irmão que vai estar assistindo depois hum. Quem for estar assistindo de novo Que sejam tocados pela Tua Palavra, Senhor Que os olhos dos nossos corações sejam de fatos abertos, Senhor De fato, corações abertos Para ouvir a Tua Palavra Compreender a Tua Palavra, Senhor E sermos tocados pela Tua Palavra a Tua Palavra, Senhor, como a Tua própria Palavra diz, ela é saúde para os nossos ossos. Aleluia! Ela é saúde para a nossa vida. Essa Palavra, ela nos sustenta. Essa Palavra, ela nos cura. Ela nos liberta. Porque a Tua Palavra é muito mais do que simplesmente algo escrito a tua palavra ela se fez carne e habitou entre nós morreu, mas no terceiro dia ressuscitou está à direita do Pai obrigado Senhor obrigado Jesus por mais um dia, obrigado por essa semana obrigado por cuidar de nós obrigado por é, nos trazer clareza do evangelho da graça e que outros, muitos outros tenham a possibilidade, Senhor, de alcançar clareza e a simplicidade que há no evangelho de Cristo Jesus, ao qual verdadeiramente nos transforma, verdadeiramente nos transforma, de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bem empolgado essa noite. Amém? Amém. Amados, é. O Senhor tem uma palavra para nós essa noite, como. Sempre ele tem, amém? E a palavra para essa noite, ela se encontra a princípio, depois nós vamos para algumas outras passagens, mas a princípio em, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 36 ao 39, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 36. E cinco, capítulo 5, perdão Do verso 36 ao 39 Amém? Amém? Glória a Deus Aqui nessa passagem Jesus fala algo que É muito conhecido entre nós Mas tem chaves preciosas aqui Evangelho de Lucas capítulo 5 verso 36 Tem chaves preciosas aqui Nessa passagem, que tem tudo a ver com a nova, a velha aliança, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Lucas capítulo 5, verso 36, a partir do verso 39, diz assim, E lhes acrescentou esta parábola. A parábola era... Uma história contada que trazia uma ilustração, Amém? Então, Lisa acrescentou essa parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Amém? Amém? Então, Jesus vai dar uma outra comparação, mas eu quero começar já a pegar por aí. O que, é que ele está dizendo? Se você pegar um remendo novo, uma roupa nova, um remendo novo e colocar na roupa velha, a roupa, o remendo novo com a velha eles não se ajustam. E vai acabar rasgando, ainda mais, trazendo um estrago maior na roupa velha. Em vez de consertar a roupa, na verdade vai trazer é, um rompimento muito maior. Aleluias! Aleluia. E aí Jesus vai dar uma outra comparação que ele fala semelhantemente, ou seja... As, a, a, os, o, as duas observações, os dois exemplos que ele usa, está na verdade, ilustrando a mesma coisa. Amém? Amém. E a, a minha versão é King James. Ele coloca aqui, jamais, jamais o remendo novo ele vai se ajustar à roupa velha. E daqui a pouco eu vou te falar o que é a roupa velha e o que é o remendo novo que Jesus está falando aqui. Amém? Verso 37, da mesma maneira ou oh, igualmente, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho ou oh, odre, odres velhos, amém? Recipiente de couro, algumas versões vai estar o odre, que era algo feito com couro de animal, onde se colocava vinho então, ninguém vai colocar vinho novo em odres velhos. Amém? Amém. Ninguém coloca vinho novo em odres velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e derramará e danificará o recipiente onde foi colocado. Amém? Amém. Então... O odre, que era algo feito com o couro do animal, se colocasse um vinho novo, quando o vinho começasse a fermentar, ele ia romper com aquele odre. Por isso que no, o, no odre velho se colocava apenas o vinho velho. Tinha o vinho velho. E no odre novo, o vinho novo. Aí ele vai continuar no verso 38. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo ou em um odre novo. Aí, essa passagem, ela, é, ela fala também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Só que no Evangelho de Lucas, esse último versículo, ele tem uma, algo precioso que é falado aqui. Jesus fala assim, no verso 39. Pois, Pessoa alguma, depois de beber do vinho velho, prefere o vinho novo. Porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Então Jesus fala, ó, não se coloca de maneira alguma o vinho novo no recipiente velho, no odre velho. Coloca o vinho novo no odre novo, que assim os dois se ajustam e os dois se mantêm ajustamente. Ah, Mas ele fala, fala algo precioso aqui. Ninguém que experimentou do vinho velho está querendo o vinho novo. Porque ele diz, Não, o vinho velho ele é bom o suficiente. Aleluia. Então, o que é que é o vinho, o que é que é o odre velho e o odre novo? E o que é que é o vinho velho e o vinho novo? O odre velho se fala da nossa antiga natureza, da nossa velha natureza. O vinho velho fala da antiga aliança. O odre novo fala da nova natureza. Natureza. E o vinho novo também se fala da nova aliança. Amém. Então por que, que Jesus fala isso para ele? Ele propõe também essa parábola. Ele está falando para o povo e ele está falando, ele está tá dando um exemplo em parábola. Não dá para colocar remendo novo. Em roupa velha, que é a mesma coisa. A roupa velha simboliza a velha natureza. O remendo novo simboliza a nova aliança. A velha natureza ela não tem capacidade de compreender a nova aliança, de compreender o evangelho. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não podem, não conseguem, não é que não quer mas o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Amém. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo. O homem espiritual é o que nasceu de novo. Jesus fala com Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque se não houver um novo nascimento, não é possível entrar, ter clareza, compreender o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, é carne. Velho. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito novo, Amém. nasceu de novo, velha natureza, nova natureza, odre velho, novo odre. Amém? Amém. Aleluias! Amém. Glória a Deus! Então, o que é está que acontecendo aqui? Primeiro, Jesus é questionado, porque aí, pouco antes, vocês também deram conhecer bem essa passagem, ele é questionado por que, que os discípulos de João Batista e os discípulos de, e os fariseus, eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. O que é que está acontecendo que, se, que os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuam? Mas por que que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim, pode os convidados, os amigos do noivo ficarem tristes, de luto, alguma versão vai de luto, triste, enquanto o noivo está com eles? Haverá um tempo em que o noivo vai ser tirado, então eles vão jejuar. Hoje eu não vou falar sobre jejum, porque... Eu quero falar sobre outras questões hoje, mas é muito isso é importante entender. importante. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o jejum na antiga aliança e o jejum na nova aliança. O jejum como alguém que faz com barganha com Deus e um jejum que é feito com um entendimento. O zelo sem entendimento e o zelo com entendimento. Mas, enfim... Só que em vez de Jesus explicar para eles porque eles não iam compreender, ele só fala o seguinte, olha, ninguém coloca... Remendo novo em roupa velha. Porque o remendo novo ele vai romper com a roupa velha e o estrago vai ser maior. O remendo novo jamais vai se ajustar à roupa velha. Aleluias! O vinho novo jamais vai se ajustar com o ódio velho. Agora, o um vinho novo, que representa a nova aliança, e a velha aliança, o é, vinho um velho que representa a velha aliança, eles não vão se ajustar. E como Jesus ainda não tinha morrido, o novo nascimento ainda não tinha acontecido. Não adiantava ele colocar vinho novo em odres velho, Amém? Colocar remendo novo em roupa velha? Aleluias! E é muito importante falar aqui, porque Jesus fala que a questão do odre, se colocar um, um vinho novo no odre velho, quando o vinho começasse a fermentar, ele ia arrebentar com o odre e trazer um estrago maior. Ou seja, aquilo que era para trazer, para ser bom, vai estragar ainda mais. Porque não tem estrutura para suportar o vinho novo. Agora, se também colocasse o vinho novo, uma coisa, problema também, ao colocar o vinho novo no odre velho, tinha um outro problema. Porque aquele odre velho, ele estava cheio de fermentação, querendo ou não, tinha um pouco de fermentação do, do, do vinho antigo. Que ia se misturar com aquele vinho novo. E também não é o propósito. Por isso que o vinho novo, ele deve ser colocado no odre novo. Assim os dois se ajustam. E a fermentação vai acontecendo de forma que vai se ajustando. Amém? Vocês vão compreender ainda o que eu estou falando. Amém? Uhum. Quando se fala de fermento, fermento é tido de duas formas, de algumas formas na Bíblia. Jesus trata fermento como doutrina e muitos muitas ocasiões também é tratado como uma espécie de pecado. Mas também tratado como doutrina. Quando Jesus fala com os, fariseus, com, com os discípulos assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Ele estava falando cuidado com a doutrina dos fariseus. Amém? Então... Quando você pega a fermentação, a doutrina, a doutrina da nova aliança e tenta ajustar ela com a velha aliança, colocando num recipiente, num odre velho, não vai se ajustar. Mas quando você nasce de novo, ao crer no Senhor Jesus Cristo, o vinho novo, então, ele é derramado sobre nós. Nós recebemos uma nova natureza e temos capacidade agora de compreender o evangelho. Aleluia. -se. Só que Jesus fala uma coisa muito interessante aqui. Como chega no verso 39, ele fala: "Pois nenhuma pessoa experimentar o vinho antigo, o vinho velho, ele vai querer o vinho novo. Porque ele vai dizer, o velho é bom o suficiente. E é o que estava acontecendo, principalmente com os fariseus, naquela época, que Jesus era o vinho novo ali. Jesus era um novo ali, mas eles não queriam o um novo. Porque para eles, o velho era bom o suficiente. Ciente. Aleluia! Está dando para pegar aí? Nós estamos... Lucas capítulo 5, verso 36 ao 39. Então, Jesus era o um vinho novo... Trazendo a nova aliança... Mas ele estava dizendo... O vinho velho é bom o suficiente o vinho velho é bom o suficiente. Eles tinham experimentado o vinho velho, a velha aliança. Eles estavam presos à velha aliança. Eles tinham, o vinho velho é bom o suficiente. Eles falaram, não adianta, porque eles já experimentaram o vinho velho. E se eu, quando vem com, com o vinho novo, eles vão dizer, não, o vinho velho já está bom. Daqui a pouco eu vou aplicar isso em várias questões, mas eu preciso aplicar isso primeiro na questão do evangelho aqui. O vinho velho é bom o suficiente. Então Jesus falou, não, o vinho novo precisa ser colocado em odres novos. O que acontece, querido, que muitas das vezes, quando nós então começamos a receber o vinho novo, por nos tornarmos também odres novos, Só que Jesus fala de uma outra coisa que é um risco muito grande. É quando ele alerta sobre o cuidado com o fermento dos fariseus. Porque uma vez que você é um, um, uma nova natureza, você recebe do evangelho, você tem clareza do evangelho de Jesus. Eu falo que toda pessoa que converte, que nasce de novo, ela vem pelo evangelho da graça. Ela vem porque quem, quem nasceu de novo, quem se converteu à igreja evangélica por medo, isso não é um evangelho. Estou falando quem nasceu de novo, de verdade. Ele vem pelo evangelho da graça. Ele vem naquele dia que ele começa a ouvir sobre o amor de Deus. Deus te ama. Deus quer te transformar, te mudar. Ele começa a ouvir uma palavra de mudança e, de repente, o coração dele queima. Ele fala, eu preciso de Jesus eu preciso de um salvador, e realmente eu estou lascado, eu sou, ele compreende, eu sou pecador e eu preciso de um salvador. E ele compreende, ele recebe Jesus, aquele dia é lindo. Ele realmente passa da morte para a vida, o novo nascimento acontece, ele passa de ordem velho para ordem novo. E esse nascido de novo, ou esse recém-nascido de novo, ele vibra, ele quer Jesus, ele tá amando Jesus, porque ele começa a entender que não, beleza, Jesus morreu pelos meus pecados, maravilha. Eu fui perdoado em Cristo Jesus. O problema é quando a gente começa a adicionar à vida dele o fermento dos fariseus. Esse que é o problema. Não, agora você tem que merecer. Você tem que pagar o preço. E aí, quando passa um tempo, aquele cristão fervoroso, aquele cristão que amava orar, ter experiência com Jesus, meditar na palavra, se torna um crente chato, cheio de moralidade... E a maioria das vezes ele sabe tudo da Bíblia, ele, ele tem conhecimento sobre a Bíblia, mas ele não se relaciona com a Bíblia. Ele se torna um chato, carrancudo e perde a alegria da salvação. Então, uma vez que nós nascemos de novo, o vinho novo, a nova aliança, você é a justiça de Deus em Cristo Aleluia. Jesus. Glória. E aqueles discípulos eles caminhavam com Jesus e eles estavam ali ainda. O um novo nascimento não era real na vida deles, no sentido de que Jesus não tinha morrido e ressuscitado. A nova aliança não tinha iniciado. Mas eles estavam debaixo de um, de um entendimento novo. Jesus ensinando para eles a palavra de Deus. Trazendo para eles a clareza do evangelho. E Jesus faz um alerta para eles. Agora nós vamos aí para Mateus 16, verso 5 ao 12. Amém? Mateus 16, verso 5 ao 12. Você vai entender por que, querido, que uma vez que você entende o evangelho da graça de verdade, XG, eu e minha esposa, para ficar tranquilo quando eu não vou citar nomes aqui, nós tentamos assistir uns, uns, uns negócios aí, uns, um, um, uma, uma conferência aí. Pessoas de Deus, cara. Pessoas de Deus. Tem um são de Deus. Tem um são. E você começa a ouvir a palavra, uma maravilha. De aqui a pouco, o negócio sai da justiça de Deus e vem para a justiça do homem. Sai da justiça em Cristo Jesus para a justiça do homem. E uma vez que você entendeu isso, cara, não dá. Aí eu falei, não dá. São de Deus, cara. São muito de Deus. Não tem nada. São pessoas de Deus. Não tô, não tô questionando a vida como pessoas de Deus. Paulo fala assim, eu oro pelos meus irmãos judeus, porque eu conheço eles, eles são zelosos, eu sei do zelo que eles têm, porém o zelo deles é zelo sem entendimento. Aleluias! Então, não é que no caso desses tinha muito vinho novo, mas o problema é que também tinha muito vinho velho. E qualquer um que compreendeu a, a clareza da simplicidade do evangelho, não dá. E Jesus faz um alerta aos discípulos aqui. Mateus 16, verso 5 ao 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes falou, estejais alerta, fique esperto, fique alerta, e acalotelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, olha os discípulos. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos pão. Eles pensaram que o fermento que Jesus estava falando era fermento de pão. Verso 8. Percebendo a desavença, Jesus indagou. Por que discordais entre vós? Havia até desavença. Não, mas é sua culpa. João, não, mas eu falei com você que tinha que comprar pão. Você está entendendo? Agora você não trouxe pão, e aí? Não, Pedro, é você que é o culpado. Não, é o Judas que cuida aí do, da, 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 da tesouraria. Jesus fala, por que vocês estão discutindo, gente? Por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o fato de não ter pão? É esse o problema? Não compreendeis até agora. Vocês não entenderam até agora. Nem sequer lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestas, quantas cestas recolhestes. Jesus está falando daquela multiplicação. Cinco pães e dois peixinhos. E que alimentou mais de cinco mil homens, né? Cinco mil homens, em contar mulheres. Cinco mil homens. E eles recolheram doze cestos cheios. Aí ele fala, nem dos sete, do sete pães para aqueles outros quatro mil. E de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis? Que não vos falava a respeito de pães, e sim tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e dos céus. Amém? Amém? Mas isso que aconteceu com os discípulos, queridos, são coisas pertinentes à, à nossa falta de fé. Quantas vezes o Senhor vai prover, 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 prover? Aí, quando chega o um momento, mas não tem pão. Mas eu já provei pão para você tantas vezes. Ainda é bem que Jesus ele é paciente. Não, queridos. Aí, Jesus, Jesus te lembra. Lembra daquela provisão? Pois é. E aquela outra provisão? E aquela outra? Poxa, eu continuo sendo o mesmo. Amém? Eu sou o mesmo ontem hoje e serei eternamente Glória, amém. Jesus é o mesmo ontem hoje e eternamente amém, amém querido amém. aleluias só que Jesus estava falando a respeito do fermento, na verdade a doutrina dos fariseus e só dos seus a doutrina dos fariseus era a doutrina da hipocrisia os fariseus se baseavam em uma justiça externa eles queriam se apresentar justo diante dos homens, mostrar-se, tudo que eles faziam com o objetivo de mostrar justiça aos homens. E quando você entra na justiça própria, querido, o que mais tem é isso. E em religio... um ambiente de religiosidade também, o que mais tem é isso. Mas o que, é que fulano vai pensar? É tudo em volta do aplauso que eu recebo do homem. Tudo em volta da aceitação que eu recebo do homem. Então, cuidado com a, com a, com a doutrina, com o fermento dos fariseus. Porque eles vão te ensinar a confiar na sua própria justiça. Eles vão te ensinar a confiar nas suas próprias obras. Eles vão te ensinar a confiar naquilo que você faz, não naquilo que Cristo fez. Aleluias! Aleluia. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Porque a hipocrisia são bonito perante os homens. Mas diante do Pai não há seriedade. Os fariseus eles acreditavam que devia seguir a lei escrita, o Pentateuco, eles criam no Pentateuco, nos primeiros cinco livros da Bíblia, e também na lei oral, que era a tradição deles. Mas o próprio Jesus falou que eles invalidavam a palavra de Deus pelas suas tradições. Querido, isso acontece demais. No ambiente religioso, você vai ver que coisas que a palavra diz não têm importância. E coisas que nem sequer é citado na palavra, mas é um dogma da religião, não toca naquele, não. Aleluias! E dos Saduceus. Os Saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que existia anjos, não acredit... morreu acabou. É o Saduceus que perguntou para Jesus lá sobre de quem seria a esposa, a mulher que casou com sete irmãos, os irmãos foi morrendo né na lei falou se assim, morreu tem um irmão casa para dar a descendência e aí a mulher te, ficou, ficou, acabou casando com sete irmãos e aí depois morreu tudo foi para que, de quem que vai é ser mulher querendo pegar Jesus porque vai então dar explica aí Jesus falou, ah vocês erram, vocês erram por não conhecer as escrituras o poder de Deus <risos> Jesus fala ah, seremos como os anjos com relação a isso, não se casam. Aí ele fala assim, não viu o que está escrito na lei? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou o Deus. Não é eu era, eu sou. Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, Jesus falou. Então, eles não acreditavam na imortalidade da alma. E esse fermento dos saduceus, eles atacaram a igreja em 2 Coríntios, 2 Coríntios 15 ou 1 Coríntios 15, quando, no meio daqueles irmãos, esse fermento entrou, falando com eles que não existia a ressurreição. Esse fermento entrou lá e Paulo corrigiu em Coríntios. Gente, cuidado! As más conversações... Corrompe os bons costumes. Tem gente no meio da aí dizendo que não há ressurreição. Fermento dos saduceus. Então, é interessante porque toda falsa doutrina, querido, ela não vem de fora. Ela vem de dentro. É esse que é o grande problema que a igreja cristã, vamos falar também, a igreja evangélica, ela tem que se atentar. Porque a igreja evangélica tem um mal terrível, o sistema evangélico, não a igreja de Cristo. O mal terrível. Falou que é evangélico, canta a música gospel, sabe pegar a Bíblia e falar da Bíblia, é pastor. Beleza, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Faz Faz pré E várias vezes você vai ser Paulo, Paulo corrigindo falsas doutrinas. Paulo e os outros apóstolos, os outros irmãos, falsa doutrina no meio da, no meio da congregação, da igreja, ó, no meio de vocês está tendo isso, isso e isso. Abre os olhos. Doutrina dos fariseus, doutrina dos saduceus, fermento dos fariseus, fermento dos saduceus. Aleluias! E daqui a pouco nós vamos ver que Jesus fala em algumas parábolas, Paulo também fala que um pouco de fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento ele mistura tudo ali e transforma toda a massa. Ela muda a massa. Não é um muito fermento, é um pouco de fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus também não é, é, é uma turma que se igualava mais com os pobres... Tanto que caía na graça dos pobres. Os fariseus caíam na graça dos pobres. Os pobres gostavam mais dos fariseus. Se dizia defender mais as causas dos pobres. Os saduceus já era da elite rica. Os saduceus representava a elite rica. Eles que cuidavam do tempo. Muita gente acha que Caifás, Anás, esses principais do tempo eram fariseus. Não, eles eram saduceus. Eles que faziam parte da elite. Eram tudo partidos religiosos. E no meio desses partidos religiosos estava ali Jesus, o vinho novo. Mas quem experimentou do, velho, do vinho velho, ele vai dizer... Ah, não. Não preciso do vinho novo. O velho é bom o suficiente. Mas quem experimentou o vinho novo... Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E esse fermento, querido, ele veio e, e, e começou a fermentar na história e trouxe justiça própria. Outros que ficam questionando, ah, não tem ressurreição, ah, não tem materialismo. Se não há ressurreição, os... se não há ressurreição, então tudo termina aqui. E se tudo termina aqui, eu só vou me garantir nessa vida, eu só vou juntar tesouros aqui, eu vou viver para isso aqui. É o que eu posso conquistar aqui. Esse é o fermento dos saduceus. Verdade, Jesus. Não há ressurreição. É só aqui. Paulo fala, se nós confiamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E os fariseus, cheios de regras externas, bonitos por fora, mas como sepulcros caiados por dentro. Aleluias Cuidado com o fermento dos fariseus E dos saduceus Mas não para por aí Marcos 8,15 Jesus também fala algo interessante Ele continua falando sobre fermentos aí Doutrinas Fermento aí é doutrina, amém? Aleluias Marcos 8,15 vai dizer: Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus. De novo, ele fala dos fariseus, mas aí ele fala de mais um. E do fermento de Herodes. Tem algumas versões da Bíblia que põem dos herodianos, que era aqueles que eram do partido de Herodes. Herodes era um judeu, apesar que ele veio de uma mistura violenta mais para trás, mas era um judeu que se vendeu ao secularismo, ao que é mundano, ao poder. Esse é o fermento de Herodes. Cuidado com esse fermento de Herodes. Cuidado que com aquilo que vai te levar a amar a esse mundo. A amar o que é desse século. Cuidado com o fermento dos fariseus, com a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos saduceus. Cuidado com o fermento de Herodes. Que é o secularismo. Agora nós vamos para Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Jesus estava, naquele momento, ele estava andando com seus discípulos, ensinando seus discípulos e estava dizendo para eles cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. E de Herodes. Verso 12, 21. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se ao ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar, primeiramente, olha aqui, primeiramente, isso, primeiramente aos seus discípulos, prevenindo-os, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém, queridos? Então, Jesus punha muito fermento como doutrina. A doutrina, o ensino da nova aliança, ela jamais vai conseguir ter feito em um odre velho. Aleluia! Agora o odre novo, ele recebe o vinho novo. mas cuidado com o fermento, com a fermentação dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O farisaísmo, querido, ele representa tudo aquilo que é movido por aparências, tudo que é movido por aparências por isso que quando você prega o evangelho da graça a primeira coisa que começa a cair para terra é, é, é a aparência as máscaras se a pessoa é carnal se ela é carnal ela é carnal, seja pregando lei para ela ou pregando graça a diferença é que o carnal que está no meio da pregação da lei ele se veste de forma como se fosse bonitinho, cheirosinho, mas vive na carnalidade do mesmo jeito. O carnal, quando ele ouve a mensagem da graça, ele quer pegar essa mensagem e tornar em libertinais. Mas a culpa não é da graça, é ele que é carnal. Aleluias. Agora, aquele que ele não é carnal, ele ama Jesus, mas ele vive tudo em justiça própria e aparências, quando ele ouve o evangelho da graça, muito daquilo que ele fazia por medo, por imposição de homens, ele deixa. E aí é onde muita gente parece assim, não, mas aí a pessoa regrediu. Não, ela está simplesmente no estágio real que ela estava. Só que agora ela vai receber alimento verdadeiro da graça. E agora, em vez dela ter imposição de homens, em vez dela ter listinhas de pode ou não pode... ela vai receber entendimento de quem ela é em Cristo Jesus. Ela vai ser edificada na sua fé. E um amadurecimento vai começar a acontecer. De forma que agora tudo que é construído sobre a ótica da graça é construído de uma forma totalmente diferente sobre a ótica da lei. Na ótica da lei, é o homem se esforçando. Na ótica da graça é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Aleluias. Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Agora, isso vai mexer com tudo na sua vida. Por isso que muita gente fala, não, um vinho velho é bom o suficiente. Porque a gente prega a graça e a gente passar ah, povo pega a libertina. Se fosse assim, se isso fosse verdade... As pessoas queriam mais a mensagem da graça do que essas outras mensagens aí. E, infelizmente, as pessoas estão presas nessa mensagem do vinho velho. Porque elas estão dizendo que o vinho velho é bom o suficiente. Porque está preso ao velho. Aleluia! -se. Pior coisa, querida, é você ficar preso ao velho. A uma mentalidade velha. Hoje nós vivemos um momento. Por exemplo, eu estou pregando aqui com meu Kindle. Ainda existe hoje pessoas evangélicas, cristãs evangélicas, então, irmão, se ele chegar aqui e eu estiver pregando com o Kinder, levanta e vai embora. Eu já vi porque eu vejo ele falando isso. Porque pra ele, não é Bíblia. Bíblia pra ele tem que ser de papel. Tipo a minha assim. Né? Na cabeça dele tem que ser só assim. Qual que é o problema se eu gosto da Bíblia impressa? Nenhum problema. O problema é quando eu me prendo tanto ao velho que eu não aceito que o outro nem que, nem que aquilo aquele que é novo e eu fico preso você não troca nunca a gente não vende aquilo que o que ele que é a palavra. E o vinho novo que era Jesus era profetizado em toda a antiga aliança. O vinho novo que estava diante dele estava descrito em toda a antiga aliança. Mas porque não veio no formato que eles gostam, porque não veio no formato que eles aprovam, eles rejeitaram o vinho. aleluia E muitas das vezes, querido, você chega com um vinho novo do Evangelho da Graça e você mostra. Não, mas não precisa disso, é que a graça é simples. É tão simples. Mas não vem no formato que eles querem. A reputação vai ter que ser deixada. Não, e toda a reputação que eu, que eu tenho. Eu vou deixar o vinho velho para esse vinho novo? E você pode mostrar, mostrar, mostrar. E tem muita gente que entende. Tem gente que entende. Tem gente que ainda não entendeu, mas tem gente que entende. Mas ele diz, o vinho velho é melhor. você está pegando. Aí você entende, porque quando a gente começa a beber do, bebe do vinho novo, você entendeu, não, é o vinho novo. O meu negócio agora é a nova aliança. Ou eu fico com a nova aliança, ou eu fico com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário... Ou então, se eu quero vinho velho, então que eu faça como o vinho velho exige. Eu tenho que ser perfeito do jeito que o vinho velho exige. Não vai é pegar o vinho velho e querer misturar ele com o vinho novo. Eles são incompatíveis, querido. Porque o vinho, velho, o vinho novo é infinitamente melhor. Hebreus vai dizer que o vinho velho, a velha aliança, ela nunca aperfeiçoou ninguém. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que as pessoas que, estão, que foram educadas em, em congregações nesse vinho velho, quando elas simplesmente deixaram de ir na igreja, Ou se prega a graça para elas, todo aquele peso que elas carregavam, tudo aquilo que ela fazia, acabou. Nunca foi aperfeiçoamento. Sempre foi doutrina de homens. Sempre foi imposição de homens. Sempre foi hipocrisia. Sempre foi um, algo que eu criei. Querido, não se sinta ofendido. Eu estou falando de coisas que eu, que eu vivi e que eu luto todos os dias, porque o fermento dos fariseus bate na porta todo dia. O fermento do fari, dos fariseus, o fermento dos saduceus, o fermento de Herodes, ele bate na sua porta todo dia. E Jesus falou, tem cuidado. Por quê? Porque a gente gosta da justiça própria. A graça é dizer Jesus é tudo, é Ele, é tudo nele. A graça é dar glória só a Cristo. A graça é eu entrar para o meu quarto e fizer só entre eu e Deus e deixar que Ele me recompense. Mas o fermento do fariseu fala assim, não, você tem... Os... Não. Jesus é aquela passagem, Jesus fala, não, não que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Aí elas acham que elas têm que forçar essas boas obras. Não. Que ao Cristo ser real em mim, elas vão ver as boas obras, mas elas não vão dar glória para mim. Elas vão glorificar é a Deus. Se está sendo glória para mim, não é boas obras. Eu estou me enganando. Já seu você já recebeu o seu galardão. Aleluias! Aleluia. Quando aquilo que você faz, as pessoas glorificam você e não a Deus, tem alguma coisa errada. Porque ela está vendo você, elas não estão vendo Jesus. Agora, quando elas veem Jesus, ela fala glória a Deus. Por tudo que Deus está fazendo através da sua vida. Eu, tô, eu vejo o que Deus está fazendo. Elas se rendem a Deus. Elas vão lembrar do Senhor. Ela vai caminhar com você e não vai conseguir ver você em nenhum momento puxando glória para você, porque o seu prazer é dar glória para ele. Mas aquele que te vê em secreto não vai passar de liso. Ele te recompensará. Mas o problema é que a gente é muito apaixonado com a recompensa dos homens. O problema é que nós gostamos demais do aplauso dos homens. E os mesmos que aplaudiram Jesus, boa parte deles crucificaram ele. Pediram para crucificar. A prausa dos homens é isso, querido. Na era do cancelamento, você pode estar com 200 mil seguidores, uma coisa que você fez fora do politicamente correto, é isso que os homens podem te dar. É isso que o fermento do farise, dos fariseus te dá. O farijaísmo, ele produz santarrãos, homens, que elas têm um som de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Homem, oh, que homem de Deus. E está naquela vitrine. Mas quando ele cai... Aqueles mesmo que falavam, que homem de Deus maravilhoso. Que palavra que aquele pastor tem. Os mesmos que falavam isso agora estão detonando. Mas o pai está dizendo, meu filho, eu ainda te amo. Eu ainda te quero. Eu não te amo mais ou menos. Agora vem, joga a sua justiça fora e recebe a justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluias! Receba a justiça que há em Cristo Jesus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Querido, é, é como é difícil não... Não, 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 não põe um pouco desse fermento. É difícil. Mesmo depois que você está na graça, é difícil. Porque a justiça própria bate na sua porta todos os dias. E o fermento dos saduceus, de querer dizer, ah, não há ressurreição. Vou viver baseado só nessa vida. Para que ficar aí, preocupado, pensando no, na, na, na vida lá com Deus? Pra quê? Não. Que, que outra vida? Que, que ressurreição? Que o quê? O fermento de Herodes, o secularismo. Não. O que importa é o poder. O poder. Eu vendo tudo pelo poder. O que importa é aparências. O que, o que, o que? Eu sou Herodes. Você viu o que eu fiz com o templo de Salomão? O upgrade que eu dei... O que, o, que, o que é o templo hoje? O que eu fiz nesse templo? Você viu o tanto que eu ofertei para a obra de Deus? O que, o que? Dá licença, vem falar comigo. O tanto que eu ofertei para a obra de Deus... aleluia Jesus é o nosso vinho novo, querido. Hallelujah. Jesus é o nosso vinho novo. Você recebeu o entendimento da nova aliança. Hallelujah. Cuidado com esses fermentos. Cuidado com, com pregações, com ensinos. Que são fermentos do faris de farisaísmo. Que te tira desse lugar em Cristo. Cuidado com o fermento dos saduceus. Aqueles que só sabem falar do que é plano daqui, só aqui, 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 aqui. Como se a sua vida fosse só depender daqui. Cuidado com o fermento de Herodes. Aqueles que vão te iludir, te falando que você tem que se portar com poder é com secularismo sabe por quê? porque agora eu estou finalizando que a hora já foi Gálatas 5.9, eu vou estar tá terminando só vou estar tá voltando no texto principal e terminando, amém? eu penso que vai ser rapidinho, mas como é bom a palavra do Senhor, amém? Gálatas 5.9 Vai dizer assim. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele não falou que é muito, não é pouco, querido. Então, quando eu e minha esposa estava vendo aquilo ali muito bonito, muito lindo, mas é quando a gente viu o fermento, <risos> não dá. E aqui nesse contexto, Paulo estava falando com o pessoal de Gálatas, que foi pregado o evangelho para eles, a simplicidade de crer no Senhor Jesus para a salvação, e Judais antes foi lá e começou a falar, não, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer isso, e ele fala com esse povo, cuidado, gente. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Versículo 1 do capítulo 5 aí. Não entre de novo nesse medo, debaixo desse jugo de escravidão. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Cuidado. Porque um pouco de fermento leve toda a massa. Aleluia! Essa é uma exortação para nós, querido. Para mim, principalmente como pregador da graça porque o fermento bate na minha porta todo dia todos esses fermentos e se você está no vinho velho ainda eu quero te convidar para o vinho novo joga essa justiça própria fora e se apegue à justiça que é em Cristo Jesus para finalizar de verdade agora vou ler o texto de novo Lucas 5, 36 ao 39 Iris acrescentou essa parábola para pensar Ninguém tira um remendo de roupa nova E costura em uma roupa velha Se o fizer, certamente estragará a roupa nova E além disso, o fermento novo jamais se ajustará à velha roupa da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho ou odre velho? Ora, se o fizer o vinho novo ao fermentar, arrebentará com o odre velho. Se derramará e danificará o recipiente onde foi colocado. 38. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente novo. E um odre novo. Por quê? Porque o odre velho vai dizer, não, sai que esse vinho novo daqui. O vinho velho é bem melhor. Verso 39. Pois pessoa alguma depois de beber o vinho velho. Prefere o vinho novo. Porquanto ele diz, o vinho velho é bom o suficiente. Amém. Talvez você tenha tido muita dificuldade de romper... De uma vez por todas... Com o fermento dos fariseus... Dos saduceus... De Herodes... Porque... Você pensa que o vinho velho... É bom o suficiente... Mas eu te garanto que não... Eu te garanto para você que a nova aliança, a graça de Deus, o entendimento da justiça em Cristo Jesus, e você realmente vir para Cristo Jesus, as transformações são reais. Glória a Deus. Porque não é o Gleixo fazendo. É Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. É Cristo Aleluia. em vós, a esperança da glória. Aleluia. Primeiro você entende quem você é em Cristo Jesus. Entendeu quem você é em Cristo Jesus? Amém. Agora, Jesus, que o Senhor se manifeste tudo que o Senhor é em mim. Amém. Eu quero que resplandeça quem Cristo é em mim. Aí você vai sair de acusações terríveis, julgamentos terríveis, não para viver na libertinagem. Jamais. Estou falando para aqueles que amam Jesus de verdade, que nasceram de novo, nunca. Nunca. Pelo contrário, a plena compreensão que eu sou amado, aceito. Aleluia. Que o pecado não tem mais domínio sobre mim, nem sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Querido, Muitas coisas aconteceram na compreensão da graça. Eu nunca... Nunca. A compreensão da graça de Deus nunca me levou para libertinar isso. Cada dia eu amo mais Jesus. Mas eu, se eu confesso a você que lacunas que precisavam ser curadas pelo Espírito Santo, lidadas pelo Espírito Santo, me levou às vezes a algumas coisas, muitas coisas, nem é pecado. Nem é considerado pecado. Mas a graça ela vai te envolvendo, te trazendo Jesus de tal forma que você fala, não, isso não me pertence mais, isso não me pertence mais, isso não me pertence mais. Não é por causa de denominação tal, não é por causa de regra tal, não é por causa de pastor tal, não é por causa de tal, tal. É porque o amor de Cristo... É suficiente. O amor dele é melhor do que o vinho. É porque... Ao compreender a grandeza dele... Cada vez mais como ele é maravilhoso. Não está tendo mais espaço para aquilo que não tem a ver com ele. Aquilo que não louva ele. Aquilo que não adora ele. Ah, não estou entendendo. Não tem uma lei... Não, não, não tem uma, uma listinha de pode e não pode. Não tem um estatutos da, da minha denominação... Dizendo que eu posso ou não posso. Não, eu posso. Mas eu não quero. Porque agora... E não é porque eu sou bom. Porque é Ele que está efetuando em mim. Aleluia. Como Paulo diz... É Ele que efetua em vós... Tanto o querer... Como efetuar... Quanto mais eu vou me entregando a Ele... Ele vai... Agindo... E mexendo com o meu querer... E vai efetuando... Querer e efetuar... Querer e efetuar... Querer e efetuar... De modo que... Quanto mais eu entro nele... E vou envolvendo nele... Mais eu tenho clareza que é Ele... Não há espaço para mim dizer, não como eu sou bom. Isso é o fermento dos fariseus que gosta disso. Não há espaço para mim dizer, não. Que o que? A graça já me salvou. Agora eu vou viver só para a minha vida. que? Nada. Preocupar com o reino de Deus. Preocupar com, com o evangelho. Pra, preocupar com o evangelho no mundo. Preocupar com, com investir na, no evangelho. Para quê? Nada. Não, a vida é isso aqui. Não há ressurreição. É tudo isso aqui. Fermento dos saduceus. Não, o negócio é você ter poder nessa terra. Se você foi lá e fez alguma ação boa, você deu upgrade no templo, tem um cartãozinho de presbítero. Um se você foi lá e se e você doou não sei quantos para a construção daquele, da, 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 daquele salão, que não é tempo, mas na sua cabeça é tempo. Quem o pastor pensa que é para vir aqui falar que agora vai ser desse jeito? Quem ele pensa que é? Eu sou o maior ofertante dessa igreja. Fermento de Herodes... Vamos apegar apenas em Cristo para a nossa salvação o vinho novo é melhor, amém? o vinho novo é melhor, amém? o vinho novo é bem melhor, obrigado Jesus o vinho novo é melhor Jesus ó oh, Jesus o vinho novo é melhor, Jesus nós aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário e nos basta. Ó oh, Jesus, que resplandeça em nós a tua glória. Ó oh, Jesus, que haja o verdadeiro avivamento em nós, que é reconhecer quem o Senhor é. Que toda a nossa prepotência e reputação de nós mesmos seja lançada fora. Que as nossas coroas sejam lançadas aos teus Pés, porque não há, pra, não tem como estar diante da tua presença com coroas. Nós lançamos aos seus pés. O Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelso, o Senhor é poderoso. Restaura, restaura o Senhor. Aquele hoje que está, de alguma forma, todo quebrado, ferido por causa de organizações de homens. Aquele que está ferido porque está perturbado, confuso, com mistura de fermentos de Herodes, Fariseus, Saduceus. Que ele seja revestido com vinho novo que haja clareza no seu coração, Amém, Jesus. que haja clareza, que os olhos do corações se abram em nome de Jesus. e o evangelho puro e simples entre de uma vez por todas e se rompa com o vinho velho em nome de Jesus. Aleluia. 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 É para alguém. Não sei se é aqui, presente, se é onde é. Rompa com vinho velho. Rompa com vinho velho. Pode parecer bonito, pode te dar gramur, pode te dar status. Mas rompa com vinho velho. Rompa com vinho velho. Aleluia. Porque você já conhece o vinho novo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. De louvo Aleluia. por mais uma reunião. Amém, queridos. Amém. Amados, eu me esforço para realmente não deixar a hora passar, mas tem vezes que a mensagem está fluindo não, mas, e eu não tenho como eu, eu parar. Mas nós não temos, por enquanto não dá tá tempo período de louvor. Então é muito pouco, pouco tempo, daqui a pouco vai ter período de louvor e vou ter que me ajustar Ou então vocês vão dizer, pastor, cinco horas de culto é pouco, amém? Glória a Deus! Obrigado você que está conosco online obrigado por estar aqui, obrigado a todos vocês, você que, de algo, que deseja contribuir com esse ministério de livre espontânea vontade, não com farisaísmo, amém? Aí abaixo tem o que você precisa faça de acordo você sentir no seu coração, ser direcionado, se não, está na benção do mesmo jeito, siga em frente, ouça o Espírito Santo, tá bom? Se você ama a obra de Deus, querido, é, e você entende como é que é a obra de Deus, não deixe de contribuir por entendimento, não precisa ser que não tem algum lugar que você não... Esse, que, tem, entendeu? Ah, não, não gosto desse passo, não concordo. Não, Então, ministra aonde você concorde, mas não deixa de ajudar aonde que você aonde é a obra de Deus onde Jesus está sendo pregado Amém Aleluia. Glória a Deus o Evangelho não chegou para nós aqui de mão beijada não não foi assim não homens deram a vida e homens investiram pesado financeiramente para o Evangelho chegar até nós e assim como tem gente investindo pesado para o Evangelho chegar em países fora onde é proibido o Evangelho é assim tá mas faz se você ama o Evangelho se você entendeu. Se não, vai recebendo, vai recebendo. Deixa o Espírito Santo resolver isso dentro de você. Amém, Aquele abraço. Pastor Amado deu uma parada com as lives. Mas logo logo tem programações novas. E programações do Senhor, amém? Do Espírito. Não é nossa, não. Tanto que eu nem sei como é que vai ser. Em breve. Um beijo do Cleiton. De acordo com o vinho novo. De acordo com o vinho novo. Um beijo do Gleis. Um beijo da igreja. Um abraço.